0: Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Urocast ABC, o um podcast oficial da disciplina de urologia do Centro Universitário FM ABC, como sempre discutindo com experts um tema relevante na urologia. Eu sou Alexandre Simões, professor assistente da disciplina de urologia da Fundação do ABC, e hoje vamos discutir um tema cada vez mais frequente no dia a dia do consultório do urologista a abordagem das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, são contabilizados todos os dias no mundo mais de um milhão de casos de ST curáveis em pessoas entre 15 e 49 anos. No Brasil, os adolescentes e adultos jovens são o grupo que mais contribui a aumentar as estatísticas de infecções sexualmente é, transmissíveis, apesar deles representarem apenas um quarto da população sexualmente ativa. A principal razão desses números elevados está ligada ao fato de algumas doenças poderem ser silenciosas e não apresentarem sinais e sintomas por meses ou até anos, somado à diminuição do uso de preservativos, o baixo nível de conhecimento sobre educação sexual e a baixa adesão na cobertura vacinal para as doenças que podem ser prevenidas. E para falar desse assunto é, importante, convidamos dois urologistas de expressão, especialistas no tema, que vão nos passar a sua experiência de como devemos proceder no dia a dia do consultório em relação ao diagnóstico e ao tratamento das ISTs. Então, eu queria convidar primeiro o doutor Zem Sabur, né, um grande especialista, um grande amigo, um pós-doutorado aí pela FM USP. É um prazer, Zen, você estar aqui colaborando com o nosso podcast. Obrigado, Zen.
1: Muito obrigado, professor Alexandre, eu, eu fico muito orgulhoso de poder participar de uma reunião com você, com o doutor Edmir, são é, eminências importantes aí em nosso meio, pessoas que eu tenho bastante consideração e respeito, para mim é muito orgulho, obrigado.
0: Obrigado, Zé. E é, queria também chamar agora o doutor Edmir Scherich, né? É, colega da disciplina, professor assistente da Faculdade de Medicina do ABC, e responsável lá pelo nosso grupo de STs. É um prazer ter você aqui. De obrigado. De pela colaboração.
2: Eu que agradeço o convite, Alexandre, e parabenizar você pelo pelo tema escolhido,
0: né? Porque obrigado, já
2: Edmir. muitos colegas aí não tem essa dificuldade de atendimento de e vamos tentar aqui explicar eu, você, o Zen aí para tentar ajudar o pessoal aí a desmistificar o atendimento das ISTs, né?
0: Joias, joia, Edmir, muito obrigado. Bom, vamos aproveitar, então, a, a deixa aí, Edmir. Uh, já que você falou em ST, DST, uh, vamos para introduzir o assunto. Uh, qual a terminologia correta que a gente deve falar que o urologista aí de consultório, do dia a dia, deve usar uh, é, DST, IST, por quê? Né? Por que uma, por que outra? Por que mudou de nome? E qual a relevância né, desse tema para os urologistas no dia de hoje? Né? O que você pode... Pode falar para a gente?
2: Assim, hoje em dia a, a terminologia exata é falar IST, né, que é infecção é, sexualmente transmissível e não DST, que é doença sexualmente transmissível. E a, ju, e a justificativa utilizada pelo pessoal é que nem todo paciente infectado é um paciente doente, né? Apesar é. da gente que é mais mais experiência para não falar mais idoso, não gostar muito da, dessa mudança, porque é um, é um termo que já está difundido na população há mais de 40 anos, né? A gente mesmo, no consultório, falar se já teve alguma DST na sua vida, né? E o paciente sabe o que você está falando. Agora, você falar, se ah, já teve alguma IST como, doutor, o que, que é isso? Mas tudo bem, vai, vai demorar um tempo, mas essa terminologia vai estar é, junto com o nosso o dia a dia né
0: joia joia
2: bom é assim e aqui nesse se perguntou né a relevância para o urologista de, de hoje das STs né aquele que eu falei a maioria dos urologistas não gosta de, de ST como não gosta acaba não, não dando importância não estudando hoje em dia o urologista é tumor é no seu é laparoscópica, é robótica Sim. então como não gosta acaba não estudando e acaba tendo dificuldade para fazer o diagnóstico e tratamento, nesses casos das ISTs, né? Então, acho que é muito importante esse, esse eurocast nosso, para melhorar esse entendimento dos colegas de hoje em dia.
0: Obrigado, Limeir. Eu concordo também, hoje em dia, o eu, eu novo, eu não, não quer tratar IST, né? Ele tem certa dificuldade, né? Acaba negligenciando um pouco o tratamento. E, Zem, é, é, quando a gente vai tratar ST, né, nós biologistas de consultório, a gente tem que é, classificar, né? Você podia comentar para a gente a classificação hoje atual da ST? Que classificação se usa? Você usa uma classificação é, etiológica, bactéria, vírus, é, ou uma classificação sindrômica? O que você acha que é melhor a gente usar no dia a dia?
1: Sim, é, Alexandre, é muito boa pergunta. As ISTs, elas são classificadas em IST, é, pela topografia. As ISTs sistêmicas têm as bacterianas, que, a, por exemplo, as cifres, as virais, que são as hepatites e a, principalmente a HIV, e as, as doenças locais, que pode ser topografia oral, ano retal é, e genital. Aí são as, 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 as síndromes da descarga uretral, as, 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 as uretrites, as úlceras genitais no, no, nos homens, nas mulheres as vulvovaginites e as cervicites, é, e nos homossexuais que recebem penetração anal tem a, 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 a síndrome anoretal, ano vamos, vamos chamar assim, né? Sim. Então, é, é, é pela topografia, e o, no nosso cotidiano, o, o mais frequente é atendermos ou as, as doenças exudativas, as uretrites, ou as úlceras genitais, e as, ou as verrugas, que também que é o HPV, que é uma doença é, viral é, local. Né? Então, a, a, a classificação ela envolve topografia e, e etiologia bacteriana ou viral. Também tem as, as infecções fúngicas, a, a candidíase também é considerada uma IST.
0: Legal. Bom, aí quando você está falando nisso, está falando das doenças sintomáticas, né, Zé? E em relação aos assintomáticos, que hoje em dia tem muita gente assintomática, né? Você acha que a gente tem que fazer um screening, um rastreamento desses pacientes assintomáticos? Ou tem algum, algum grupo, algum grupo de pacientes específico que você acha que tem que fazer um um rastreamento de assintomático? Ou não, deve, ou não vale a pena fazer esse screening, esse rastreamento? O que, que você acha?
1: Não, tem que ser... O, 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 aí, esse grupo de doenças, Alexandre, o diagnóstico é molecular. Você é obrigado a fazer o diagnóstico. Você tem que fazer screening, tem que fazer rastreamento, principalmente em pessoas jovens, usuários de drogas, pessoas com mais de um parceiro, universitários que têm mais de um certo. parceiro, é... Pessoas que têm é, uma ST, você é obrigado a pesquisar as outras. Então, é, existem, é, existem é, sífilis assintomática, clamídia assintomática, ureaplasma assintomático, é, gonorreia assintomática. É, por exemplo, existem casos de sífilis latente que a pessoa é, não percebeu ou, ou passou batido a ulceração genital e a pessoa desenvolveu a doença sem... Assim, desenvolver sintoma. Então, o screening passa a ser obrigatório. Apesar certo. de não ser um costume no nosso meio, no, nos Estados Unidos, atualmente, é obrigatório fazer screening de gonorreia e clamídia para pessoas com mais de um parceiro sexual.
0: Entendi. É, você tem razão, eu acho que assim, eu acho que não tem um específico, né? Eu acho que... Todo mundo que é sexualmente ativo, acho que está... É grupo de risco e é grupo de rastreamento, né? É, cada vez mais jovens estão indo para o um consultório. Eu acho que você tem, a gente Sim. tem que tentar fazer algum tipo de screening. Nem que seja acho que mais simples, né? Só com sorologia, alguma coisa assim, né? Eu acho que seria isso que quis dizer, né?
1: Sim. É. É, o, o fundamental é fazer a sorologia das doenças virais, hepatite, HIV, as doenças virais sistêmicas fazer screening da sífilis com teste é, treponêmico e não treponêmico, e o teste molecular, que pode ser no primeiro jato de urina, para planecere agonorré e clamídia atracomatis. Isso aí tem que fazer para esses cinco agentes.
0: Tá, então você pediria é, é, tanto as quanto PCR no primeiro jato, é isso?
1: É, o ideal, é, se, a, se a pessoa, é, é, se, se, se for... Mulher, você faz o, o PCR, você colhe o material do fundo de saco, da vagina, né? Certo. E no homem, você pode colher o escovado uretral. Se o sujeito for assintomático, você pode fazer o PCR no primeiro jato de urina.
0: Correto. Joia. Bom, e a presenção acho que é muito importante, né? Então, Edmir. É... E, a, e a qual a importância da prevenção da, da, das ISTs, né? Como a gente deve orientar, educar nossos pacientes em relação às formas de contágio, tipos de formas de contágio, né? E em relação ao parceiro, é, qual a importância da avaliação do parceiro da parceira né? É, nos casos de IST? O que, que você pode falar para a gente?
2: É, como você falou no início, né? É... As, as ISTs são de grande problema de saúde pública, mesmo em países desenvolvidos. Estima-se que por ano, aqui no, no, de acordo com a OMS, mais de 12 milhões de ISTs no Brasil por ano. Por isso, a prevenção é fundamental, né? E deve ser estimulado, assim, em campanhas, uso de preservativo, através dessas campanhas contínuas. O, o próprio governo parou de fazer isso, né? No, não se fala mais, não fala mais nada disso, de campanha, de usar... Que Eu acreditava que assim, que após o advento do HIV, as STs seriam extremamente abolidas do planeta, porque todo hum. mundo ia se proteger, todo mundo ia ficar com medo. Sim. Que a gente, na nossa época, a gente via os nossos ídolos morrendo. Eles emagreciam, Fred Mercury, Cazuza, cada dia se viu o cara na televisão, se viu o cara morrer, <risos> né? E hoje em dia, através até do, do uso do coquetel, do, do HIV, colocaram na cabeça, acho que do pessoal aí, que, que o HIV, por exemplo, hoje é uma doença crônica. Que se você tomar um remedinho igual a hipertensão, igual a um diabetes, você vai controlar direitinho a doença. Não é bem assim. A gente sabe que o HIV é uma doença grave, é uma, uma doença que dá imunossupressão e fora as, as complicações, decorrentes disso e pode levar a óbito, sim, com certeza. Então, por isso é que eu acho que essas campanhas são fundamentais para para que a, a, os adolescentes, principalmente, que nem você falou no começo, né, que estão tá aumentando por causa disso. Só para você ter uma ideia, né é, foi feita uma pesquisa que, numa relação única de um adolescente que vai numa balada, que tem uma relação com uma, com uma menina lá, ou, ou ao contrário, menino com menino, né? Bom, usa usa preservativo só 33% na primeira relação, sem conhecer a pessoa. Então, por isso que as STs estão estourando aí.
0: Né? Certo. Sim, sim. E acho que por isso né, que os urologistas, cada vez mais, têm visto um aumento né, nos consultórios de pacientes com queixo de STs. Né? Eu mesmo via muito pouco no passado, é, e hoje em dia, acho que não passa uma semana que a gente não tem um paciente com ST no consultório, né? Zen, é, você acha que existe algum motivo é, para esse comportamento de aumento das STs no Brasil? Você acha que é um fenômeno mundial isso? E em relação à pandemia, é, é, foi diferente? Diminuiu na pandemia? Agora aumentou de novo? Eu não sei se é um fenômeno mundial esse aumento das STs ou é, ou é no Brasil tem algum motivo né, para esse aumento, né?
1: É um fenômeno mundial, sim. É um fenômeno mundial. É... Por exemplo, a clamídia, que é a doença, a IST bacteriana mais frequente, ela aumentou muito nos Estados Unidos, está aumentando a cada ano. A sífilis aumentou demais no Brasil. A sífilis aumentou muito nos Estados Unidos. É um fenômeno mundial. E, os... e é um problema complexo, e a explicação é complexa. São várias coisas. Primeiro lugar, o que acontece? As pessoas estão entrando em atividade sexual mais cedo, é, motivadas por esses sites de internet, de aplicativos de encontro. Então, as pessoas têm mais encontros. Tem muitos homens mais velhos mantendo encontros com meninas mais jovens e passando doenças para essas meninas. Isso é um fenômeno também. Agora, o, o consumo de drogas associado à, à atividade sexual, é, festas é, com, com é, vários parceiros, é, festas com consumo de droga é, e, 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 e atividade sexual, é uma modalidade nova de, de festa que chama chemsex. Então, as pessoas se encontram para consumir droga e, e fazer sexo. E parece que o principal fator é o homossexualismo masculino. Parece que o homossexualismo masculino, o homem bissexual, ele mantém encontro com homens e com mulheres, é o que mais é, dissemina ah, as ISTs. É, além da falta de informação, do que vocês já comentaram, que é o pouco uso do preservativo, da precariedade da oferta das vacinas de hepatite e HPV, e da falta de novas vacinas, que não consegue descobrir novas vacinas para essas doenças, e também não existem novos antibióticos, né não, não, não existem novos novos tratamentos para essas doenças que nós já conhecemos há muito tempo. E, além disso, tem doenças emergentes, né principalmente o micoplasma. O micoplasma, ninguém dava bola para ele até a década de 90, e agora o micoplasma virou um monstro. O reaplasma no, é, é verdade, o ureaplasma no mesmo caminho. Então, é uma explicação muito complexa, muito, muito difícil, porque são várias, várias, é, é, vários fatores interferindo nesse aumento da, da prevalência das ISTs. Agora, complemento, desculpe me prolongar aqui. Não, na imagina. Resposta. No caso da COVID, aqui, é, no, no Brasil, nós temos a, de notificação compulsória HIV e sífilis no Brasil teve uma diminuição nos registros oficiais do governo. Então, se você pegar lá o site é, ains.gov.br, você vai ver lá os parâmetros epidemiológicos, você vai, é possível observar que houve uma, uma menor incidência anual de HIV e de hepatite. As outras doenças não temos dados concretos. Certo. Agora, nos Estados Unidos... Todas as doenças aumentaram, exceto clamídia. Então, durante a pandemia, HIV aumentou nos Estados Unidos, sífilis aumentou, é, as outras doenças aumentaram. Clamídia, que é considerada uma doença de universitários, como não, teve, não, não, é, não, não tinha aula, os universitários não se encontravam, então teve uma queda na, na incidência anual de clamídia. Agora, as outras doenças todas que são notificadas lá, é, todas aumentaram.
0: É, é curioso, né? Porque, assim, pelo racional, a gente imaginaria que todas diminuiriam, né? Não, não aumentaria nenhuma, né? É bem curioso mesmo. É, eu lembro, eu, numa aula que eu suas em você comentando também que um, uh, um dos fatores principais, se dessas doenças, é a, é a multiplicidade de parceiros, né? Sim, sim. Só que sim. É, é difícil, né? É difícil, é, assim, na orientação sexual, hoje em dia, a gente fala, ó, oh, só ter um parceiro só a vida inteira. É difícil, né? Fiquei pensando, quando eu assisti a sua aula, é, claro que, que é óbvio que vai ter menos infecção, né? Tudo, mas, mas acho que é difícil, né? Hoje em dia está muito, tá muito bagunçado as coisas, está muito louco, né?
1: É. é. Bom, aí a gente já entra numa, numa discussão ética, sim, moral, moral, filosófica e religiosa, né? Porque sim. se você for ver é, é, você não deve, é, se você for ver na Bíblia, você tem que casar e ficar quietinho, ter uma, uma pessoa só, né? É. É, e e é, sexo, é, contato com as pessoas do mesmo sexo é pecado. É, e aí a gente vai entrar num campo que não é, não justifica aqui sim, o, o encontro sim. aqui, né? Mas aí, quando você começa a sair muito do, do, do eixo, você começa a andar na marginalidade, aí começa a vir os problemas. Você saiu Sim. do trilho, você vai ficar <risos> na marginalidade. Se ficou na marginalidade, vai começar a ter aborrecimento, infelizmente. E é o que a gente está notando aí. Né?
0: Certo. Bom, vamos passar um, um pouco... Mais um comentário, Alexandre. Sim, claro. -te. Claro, então, vamos um... lá.
1: Tem um estudo de prevalência de, de IST em pessoas que frequentam chemsex. Pegaram lá grupos de homossexuais masculinos que se encontram na Irlanda, lá nos países da Europa, nos Estados Unidos, e esses sujeitos saem da, da festa, eles recebem um código de barra para verificar e fazem exames. Aí o posto de saúde, a gente de saúde vai lá e colhe o exame, oferece o código de barra, tudo anonimato, para não descobrir, para o cara não se identificar que ele está fazendo exame. É, se o cara não usar droga, 30% HIV positivo. Se o cara que sai do chemisex e usa droga, é 50% de HIV positivo. 30% Nossa. de prevalência de infecção bacteriana, uretrite, é, gonorreia, clamídia, de topografia no retal e genital. Quer dizer, não, não dá. A pessoa, em pouco período, tem encontro com várias pessoas contaminadas. É isso que está acontecendo.
0: Sim, e essa modalidade de você fazer exames é, não identificados, que você possa comprar na farmácia, fazer, mandar pela internet, isso se no Brasil fosse estimulado, se os convênios médicos cobrissem, eu acho que o diagnóstico seria é ser muito maior. Muitas pessoas têm vergonha de ir no médico, vergonha do seu diagnóstico, têm medo do seu diagnóstico, e talvez elas comprando isso aí, fazendo sozinha, talvez é, a gente tivesse mais diagnóstico, né, um passeamento melhor dos pacientes e
1: essa modalidade de diagnóstico oferece precisão porque é molecular, então não vai dar erro. Agora, no Brasil é proibido isso, porque o para transportar material biológico tem que ser só empresa especializada. O Correio não pode transportar material biológico, é proibido. Então, não tem como fazer esse tipo de serviço no Brasil. Entendi. Por internet, não tem como fazer.
0: Bacana, mas é uma coisa a pensar, né? Bom... Sim, sim. Em relação, vamos falar um pouquinho de diagnóstico agora, né? É, Dimi, chegou um paciente no seu consultório lá com, com uma síndrome de secreção uretral, com uma, uma uretrite secreção uretral. É, como é que você aborda esse paciente? Se tem algum fluxograma? E fluxograma a gente deve seguir para abordar esse paciente, né? E, e que, que patógenos eu devo pensar? Quais são os patógenos mais frequentes que o urologista no consultório o residente, o urólogo do consultório, precisa se preocupar é, em pesquisar, em pedir exames. É, como é que você aborda esse paciente, eu
2: Acho assim, o, o, o fluxograma que você fala, basicamente assim, é tradicional, né? As uretrites são divididas em duas chaves, né? A uretrite gonocócica e a uretrite não gonocócica, né? Com, com certeza, a gonocócica e a não gonocócica, principalmente a clamídia, é que estouram aí a alta incidência das uretrites. Os outros patógenos que, que causam as uretrites não gonocócicas, como o Zen falou, o micoplasma está estourando, o tricomonas tricomonas gardinerela também podem causar uretrite. A, os sintomas... Uh, o diagnóstico que a gente faz, basicamente, em um uretrite, principalmente em em consultório, quando você está no SUS ou numa periferia, é basicamente clínico. Porque é tão evidente assim o diagnóstico do, 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 da gonorreia, que né? os sintomas aparecem mais precocemente e do advento da relação e os sintomas são mais abundantes. Tipo assim, uma gonorreia, dois, três dias após a exposição sem prevenção, o paciente já apresenta uma desúria importante com uma secreção amarela esverdeada. Então, esse aí é o diagnóstico clínico de, de, de gonorreia. Precisa fazer algum exame para isso? Eu, sinceramente, eu não faço. Para não perder o paciente, eu trato direto.
0: Ok. Zen, e, e você? Como é que você faz? aí? Eu, eu já, já vi algumas posições suas, eu sei sua opinião. Você faz tratamento empírico, sindrômico, paciente com ou úlcera genital? Ou você sempre com o exame... Falando numa situação de São Paulo, né, que você tem exame disponível, né? uh, você faz e quando você pede os exames, no caso que você pede, que você não trata empírico, você espera chegar o resultado dos exames para tratar ou você já trata direto? Como é que você procede? É, eu,
1: é... Tem duas maneiras. É... Uma é você fazer o... Você atendeu o... O paciente com secreção uretral. Você pode fazer um tratamento sindrômico, sem saber o agente etiológico. Fazer isso é, não está errado, você está autorizado a fazer isso. Nos países pobres é feito isso, é, aqui no Brasil, isso é feito bastante também. E o que, que consiste o tratamento sindrômico? Consiste em você tratar paciente com uretrite gonocócica e não gonocócica. Então, você faz um tratamento com ceftriaxona intramuscular, mas doxiciclina durante sete dias. Aí você vai fazer um tratamento que você vai abranger gonorreia, clamídia, ureaplasma, micoplasma. Só, só não vai abranger o tricomonas, que é o menos frequente. Então, o tratamento cidrâmico é esse. Agora, o que eu gosto de fazer e o que eu faço 95% dos pacientes, porque eu atendo muito paciente com IST, eu atendo muito. Então, o paciente vem para mim, é, eu colho o material, eu, eu mesmo colho, eu, eu faço um, um escovado uretral e já trato o paciente, ele já sai daqui tratado. Inclusive, se eu tiver ceftriaxona de amostra grátis, eu já aplico. Né? Por que, que tem que fazer isso? Porque a Organização Mundial de Saúde preconiza o tratamento sindrômico e o Centro de Zizicontra, o CDC, também preconiza. Então, você, você pode fazer o um tratamento sindrômico. Por quê? Porque esses pacientes não voltam e esses pacientes vão sair na rua contaminando os outros em poucas horas. Então, é um problema, eles não voltam, então, principalmente o CDC, ele quer o diagnóstico etiológico. Nos Estados Unidos, o médico é obrigado a preencher um, um requerimento lá, uma notificação, se for clamídia, se for ureaplasma, eles, e eles têm isso aí distribuído, por estados, por cidade, é muito, é, é muito abrangente é, essa estatística lá. Ele, é, é um controle epidemiológico rigoroso, porque eles estão é. vivendo um momento difícil de muito gasto por causa dessas doenças. Então, para o CDC, nós somos obrigados a saber a etiologia disso, e também porque 10% dessas doenças vão virar é, salpingite, endometrite... É, orquipedidimite, prostatite crônica Então você tem que saber a etiologia Porque muitos pacientes que nós atendemos Vão ficar estéreis por causa disso Então tem essas duas linhas Eu, eu prefiro fazer o diagnóstico etiológico E já trato o, 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 o paciente Lembrando também Que tem outros tipos de uretrite Que estão aparecendo agora que São os uretrites por adenovírus Que o, o sujeito recebe sexo oral De uma pessoa resfriada e passa o vírus para a uretra. Tem uma outra neisséria, que chama chama neisséria meningitis, da meningite, que está causando uretrite. Então, você tem que saber o agente etiológico, senão fica muito difícil. Né? Mas, mas o tratamento sindrômico é, é, é correto também, não está não, não errado.
0: Deixa eu te perguntar, Zen, é, Tudo bem, a gente for o exame, é, olha o PCR, a gente vai vai saber o, é, o agente etiológico. Agora, esses agentes aí, eles não crescem em cultura. Então, é difícil a gente ter um antibiograma, né? Para poder escolher antibiótico, escolher tratamento, né?
1: Não, não tem antibiograma, Alexandre. Para micoplasma crescer numa uma cultura é no mínimo 60 dias. Não dá para fazer antibiograma. Você não pode esperar. Por isso que o diagnóstico tem que ser molecular, porque eles não crescem em meio comum, esses agentes. É, é, é essa a explicação o reaplasma idem também, demora muito para crescer. Neisseria gonorreia precisa de um meio de cultura, que eu não lembro o nome aqui, é um nome meio japonês, alguma coisa <risos> assim, eu não lembro o nome, que também demora dias. Então, você não, não, você não pode esperar, né? Porque Sim. de uma semana para outra, se paciente desenvolve uma prostatite com retenção urinária, quem vai garantir que não pode acontecer isso? Então, você tem que tratar.
2: Certo. E em termos de saúde pública também, né, Se você... Que nem você falou, ele sai por aí contaminando Deus o mundo, né? Tem. Sim, então sim. você não pode perder esse paciente, tem que tratar de imediato. Atender o trator. É,
1: é então... isso mesmo. E às vezes que eu não fiz isso, eu me arrependi. Se ficar esperando o exame, o paciente vai embora e não é tratado, é muito errado. Tem que tratar, tem que resolver. E a
0: gente tem que ressaltar também que todos esses agentes aí também causam prostatite. Quando a gente tratar, a gente tem que saber fazer um tratamento mais longo, né? mais prolongado, é. né?
1: É, todos causam prostatite, inclusive tricomoníase causa prostatite, inclusive tricomonas. Então, se o paciente tem algum sinal sistêmico, se tem dor perineal, alguma coisa assim, você já passa o tratamento para 15 dias, no mínimo. Você já pode dobrar o tratamento.
0: Muito bom, muito bacana. Bom... É uma coisa, é...
2: Alexandre, que eu queria fazer Oi? um comentário. Pode falar. Que eu já vi paciente... É médicos colegas até renomados tratando gonorréia com bezetacil, né? Bicho. Antigamente falava assim, ah, chegou com uma gonona no pronto socorro, dá uma bezeta e manda embora. Não é assim, o bezetacil ele não atinge a concentração inibitória mínima para erradicar o gonococo. O bezetacil é uma droga de longo de longa ação e não tem, e não tem pico. Para você matar o gonococo, precisa ser droga que deixa nível plasmático alto, né? E isso favorece o aparecimento de resistência bacteriana. Você ficar dando apresentação para todo mundo aí quando não há necessidade.
0: Entendi. Bom, aí chegou no ponto que a gente ia ver: é a gonorreia. A gonorreia, assim, há anos atrás, acho que ficava dois, três anos sem aparecer uma no consultório. Agora, acho que não passa duas semanas sem aparecer uma no consultório, né? É uma patologia que está ficando muito frequente, né? E, Edmir, é, quais as suas opções terapêuticas para tratar a gonorréia que você usa? E eu, o que eu acho mais importante, tem que fazer algum exame pós-tratamento é, para saber que está curado ou só clinicamente você, você já, já dá alta para o paciente?
2: É, desculpa, a pergunta foi para mim?
0: Foi, foi. Em relação ao que opção de
2: tratamento? O que, não, não. o que... Basicamente é o que o Zen faz também, tá? Eu entro com a cefetraxona, dose única, ou azitromicina, uma grama também, eu faço isso, para tratar dose única. E costumo associar a doxiclina junto por sete dias, para evitar a recidiva. E eu após a mesma coisa.
0: E após a melhor. E
2: após, o que, que eu faço? Se o paciente ficou assintomático... O máximo que eu, posso, que eu peço é um exame de urina com cultura do primeiro jato da urina, né? para ver se tem aumento no número do número de leucócitos e como é que está.
0: Correto. Bom, e a gente realmente atualmente está com muito problema, né, a resistência bacteriana, né, o aumento da resistência na a maioria dos antibióticos, né, usado tanto para tratar infecções gonocócicas, né, a chamada entre aspas, né, super assim como infecções como clamídia, né tem sido relatado em todo mundo. Né? E tem levantado preocupações sobre o eventual desenvolvimento de infecções intratáveis, com sérias consequências, tanto para a saúde sexual quanto para a saúde reprodutiva. Zé, você podia comentar para a gente esse fenômeno de resistência bacteriana e que opções a gente tem quando a gente se depara com esses casos mais dramáticos né? e difícil de tratamento? Eu mesmo no consultório, eu tenho pego assim, pacientes com clamídia, que eu estou tratando quatro cinco vezes, e o paciente tem voltado, troca antibiótico e, e não consigo curar, não consegue melhorar. Né? Você podia comentar esse fenômeno da resistência, por favor?
1: Oh, oh, Alexandre, essa aí é a pergunta do milhão de dólares. <risos> <risos>
0: uh,
1: essa pergunta... Olha, em 2012, um médico lá, acho que de Nagoya, ele, ele detectou uma, um caso de gonorreia intratável. E, em pouco tempo depois, parece que no Havaí, um urologista lá do Havaí identificou também um ou dois pacientes com, com gonorreia refratária ao uso de, de ceftraxona. Aí, a segunda linha de tratamento é gentamicina com azitromicina, tem uma cefalosporina, acho que se chama Cephipine. o Alexandre, eu é, peguei toda essa fase que o, que o Edmir comentou da bezetacil, eu peguei essa fase. É, eu peguei a fase de tratar gonorreia com fluxacin, peguei a, a fase de tratar com é, azitromicina, peguei a fase de tratar com cipro. Agora estou pegando, peguei a fase da ceftriaxona e estou assistindo a resistência a ceftriaxona. Isso não vai mudar. E a clamídia é no mesmo caminho. E o micro, micoplasma é igual também. O micoplasma, ele, ele parece que é o pior desses agentes, é o mais agressivo. O micoplasma hominis. Você é, trata o paciente com doxiciclina, se não der certo, você vai para azitromicina, se não der certo, você vai para moxifloxacino, se não der certo, acabou as opções. É. Não adianta... Não sei, se você pedir cultura, não sei se vai crescer, não sei se vai ter antibiograma, não sei se vai conseguir. Se conseguir, vai ser um antibiótico, algum antibiótico injetável. Eu, o que eu tenho visto é isso aí. Na, na Europa e nos Estados Unidos, tem um antibiótico que chama Pristinamicina. Pristinamicina, que é usado para esses casos, mas esse antibiótico não tem no Brasil. Tem um monte de laboratório investigando vacina para gonorreia que não consegue porque a bactéria da gonorreia o, o gonococo ele tem o pile que se adere ao epitélio e você não consegue tirar ele, ele também é intracelular então é, as, as explicações são inúmeras, mas a solução é zero, o, é. o problema está aí a, a gente não consegue resolver então é melhor prevenir eu tenho, eu tenho pacientes com micoplasma que abandonaram o tratamento por ineficiência do médico. O sujeito ficou contrariado comigo porque ele fez três retornos, três exames de PCR positivo para micoplasma. Eu usei tudo isso aí que eu te falei e não, não resolvi a vida do paciente. Tem, tem escabiose, sarna resistente. Só, só não apareceu sífilis resistente ao aprezetacil ainda que é o comportamento da, da espiroqueta, o bezetacil mata. O resto tem resistência para tudo. Tem, e, então, é, e, não, e como eu já comentei aqui, não surgem antibióticos novos. Não, não tem, e também não existem vacinas. Então, a cada dia fica mais importante o que o doutor Edmir falou há instantes, que é a prevenção e campanha. A gente não pode fazer sexo. Tem, tem que ficar quieto, porque se você começa a ver o que está acontecendo, você se assusta, né? É uma legião de pacientes com esterilidade, com dor pélvica crônica, mulheres com, com síndrome de corrimento vaginal que não tem solução, é o que está acontecendo. Doenças agressivas, que ninguém dá bola, acha que qualquer remedinho, qualquer fluxacinho da vida vai resolver, mas não vai resolver. São doenças agressivas que se tornam sistêmicas. Por isso que é a preocupação.
0: Sim. É, uma preocupação muito grande. Né? Eu, como eu te falei, por exemplo, esse paciente meu com clamídia, é, é, a gente comecei a investir na porque eu sempre achei que ele estava se recontaminando, né? Eu não conseguia tratar. Até o dia que ele veio com a mãe no consultório, ela falou, olha, entrou o Covid, ele está seis, oito meses comigo no sítio, sozinho. Então, ele não pode ter recontaminado. E eu não consigo tratar. É realmente difícil. Bom, Isen, a gente falou das, das é, síndromes aí de secreção uretral. em relação às úlceras genitais, né? Quando a gente suspeita que a úlcera genital é uma IST, que algoritmo você usa? Você tem algum algoritmo seu que você usa é, para a investigação das úlceras genitais?
1: O Alexandre, é, é muito legal essa pergunta. É, o... Se a pessoa vem com uma úlcera genital e você suspeita de e ST, você não pode considerar três diagnósticos, herpes genital, sífilis e cancroide. Esses três você não pode deixar de esquecer. Agora, úlcera genital, às vezes pode ser farmacodermia, algum remédio que você toma da úlcera genital, alergia, picada de inseto, é, tem um remédio para diabetes aí que dá muita úlcera genital, doença de BC, Reiter. É, é uma anamnese que você tem que perguntar muita coisa. E quando a funila para IST, você tem que ficar nessas três, herpes genital, cancroide e sífilis. Tá? As outras doenças que causam é, úlcera genital, que é o linfogranuloma venéreo e o granuloma inguinal, são raríssimas, são raríssimas. Então, é exceção. Tá? Aí, o que, que você pode fazer? É, o ideal é você coletar esse material e fazer o PCR. Isso aí é o ideal, porque é muito sensível, valor preditivo positivo muito elevado para sífilis, para o treponema e para a herpes também. No caso do, do cancroide, do hemófilos do crei é, eu vou ter que citar o nome do laboratório. O, o Fleury faz esse PCR, com desculpe, é, sem merchandising. O Fleury é. faz esse... esse esse PCR de hemófilos do CREI. Eu não sei outros locais que fazem. Então, o certo é você fazer o diagnóstico e da sífilis você pode pedir as sorologias também, né? é, que ajudam bastante. Agora, se você é, desconfia de IST, a anamnese caiu para IST, o cara teve encontro ali há 7, 10 dias, não conhece a menina, foi sem preservativo e tal. Aí você trata sífilis e cancroide com bezetacil e azitromicina. Você pode fazer o tratamento sindrômico, se você não sabe, você pode fazer bezetacil e, e, e azitromicina. Se o paciente for alérgico a bezetacil, você pode usar doxiciclina no lugar para tratar a sífilis. Agora, no caso de herpes, a história já é típica, porque tem a vesícula, a dor, a linfadenopatia, e aí você já consegue separar você pode fazer o tratamento com a ciclovir. Mas o raciocínio para o ser genital é esse, sempre se lembrar de sífilis, herpes e cancroide, e pode, você também pode fazer o tratamento empírico com bezetacil e a citromicina, e no caso do herpes, usar o seu, a ciclovir.
0: Bom, é... continuando então com as úlceras genitais, né? a sífilis, assim, tem... a gente tem pegado também um aumento muito grande de consultório, né? a OPAS, né? a Organização Pan-Americana de Saúde, ela, ela registrou mais de 4,6 milhões de pessoas infectadas nas Américas, sífilis, né? Então, é um problema um programa de saúde pública muito grande. Edmir, eh, como é que você faz, assim, normalmente no consultório, o diagnóstico? Eh, qual tratamento você preconiza para sífilis e os critérios de cura, né? Por para sífilis primária, inicialmente, né? Como é que você conduz isso aí?
2: É, assim... É aquela parte tradicional de, de aula mesmo, né? É, a sífilis primária é aquela lesão única, geralmente é indolor, geralmente ela aparece em coroa ou perifreio e é circunscrita, circunscritos os bordos estão endurecidos e fundo limpo e não, ela não tem secreção. Geralmente ela é indolor, né? O paciente acha que machucou durante a relação, apesar de ser de o aparecimento dela de uns 10, 15 dias após o contato inicial, e ela, só que ela cura sozinha, né? É esse que está o grande problema. Como ela, ela some, o paciente acha que, ah, realmente eu machuquei. E o diagnóstico, como o Zem falou, ou você faz a pesquisa do campo escuro do treponema ou PCR, ou até a sorologia, né? O tratamento é, é da sífilis é bem específico, né? É penicilina benzatina, o famoso benzetacil. Você tem que dar 2 milhões mil unidades, né? Em dose única. Lembrando que cada ampola é 1 milhão e Então, você tem que dar um milhão e 200 em cada na em dose única, na mesma, no mesmo dia. O paciente, toda vez que vai sentar, vai lembrar de você, mas o tratamento certo é esse mesmo, né? Então, é outro jeito. Ou, como o Zem falou, caso o paciente seja é, alérgico à penicilina, ou você faz a dessensibilização com corticoide, com antistamínico ou você entra com doxiciclina por mais por mais tempo, por tipo uns 15 dias no mínimo. No caso da, da, da secundária, a sífilis secundária, o que caracteriza a sífilis secundária? São as suas papulas, aquelas vesículas que dá no corpo todo, chamada de roséola cifilítica. O característica dela é que ela pega palma de mão e planta de pé também. Também o tratamento é feita com penicilina benzatina. Eu o diagnóstico geralmente você tem tem, uh, tem treponema nas lesões tem, mas o diagnóstico é mais feito através de sorologia, através VDRL e do FTA-ABS. No caso da sífilis terciária, que é a você faz até o diagnóstico pelo pelo líquor também. Lembrando que nesse caso, você não usa penicilina benzatina porque ela não atravessa a barreira encefálica. Você tem que dar penicilina cristalina em altas doses. E o acompanhamento, né, da dos pacientes, acho que o grande a grande chave tá aí, né, do acompanhamento dos pacientes. É, você tem que fazer sempre o acompanhamento do VDRL e o FTBS. Apesar de você tratar, esse VDRL pode ficar positivo. Ele fica um para quatro, um para dois, até um para oito. E esse paciente tem uma cicatriz sorológica. Então não adianta você ficar tratando que esse paciente tem uma cicatriz. Né? Pode demorar muito tempo para desaparecer. Eu já vi muitos colegas. Ah, ah continua um para quatro, bezetaciu de novo. Continua para quatro, bezetaciu de novo. Não, errado. Esse paciente está tra tratado. Você só tem que ficar acompanhando.
0: Obrigado, Gini. Bom, agora chegou aqui a vez, acho que, a, que eu considero a cereja do bolo, né? que é o HPV. Né? É a cereja do bolo, porque eu acho que, tem, que a gente tem mais controvérsias aí né? para discutir, que é uma doença que, apesar de muito difundida, não é tão conhecida assim. E que eu duvido que tenha um urologista que não atenda é, em consultório vários HPVs por semana duvido, que é uma coisa que realmente é nosso dia-a-dia, dia, né? Bom, Zen, é, no seu dia-a-dia, dia, como é que você conduz o diagnóstico e o tratamento do HPV? Né? Qual a melhor maneira de abordar os, e, e também nesses pacientes que têm HPV recidivante, que fica retornando, que vai, volta, qual a melhor maneira que você, em abordar esses pacientes com HPV é, recorrente? Como é que você como é que você aborda como é que você conduz esses casos você faz piniscopia barra genitoscopia, abdom como alguns chamam no diagnóstico e tratamento você usa esses exames como é que você conduz hein
1: Alexandre é, o o paciente com HPV geralmente uma consulta mais demorada porque eu eu perco algum tempo para explicar explicar o que esse paciente precisa fazer é, e, em primeiro lugar, o HPV não deve ser banalizado de forma alguma, é, porque uh, é, eu, já, eu já falo para o paciente que você me perguntou como que eu abordo. Né? Eu, eu já falo assim olha, eu vou te ver pelo menos uma vez a cada dois meses durante um ano, porque é, o, o grande problema do HPV é a recidiva, né você trata o negócio volta, você trata o negócio volta e fica uma coisa muito cansativa. Então, eu já aviso o paciente de cara. O que, que eu faço? É, eu examino o paciente, procuro mapear, né? eu examino cavidade oral, examino genital, é, é, se, se for é, mulher, alguma coisa assim, chamo a, a moça que me ajuda para examinar, examino períneo, examino ânus, e procuro mapear. Aí, nessa primeira consulta, é, é, se for uma ou duas lesões isoladas, é, um, um HPV, duas lesões milimétricas, geralmente eu trato com crioterapia, que eu tenho, fica, eu tenho aqui no meu consultório, eu faço crioterapia. Agora, se o paciente já tem três, quatro lesões, geralmente eu aconselho fazer o laser. E eu sempre faço o follow-up desses pacientes aí. Depois da primeira visita, eu faço genitoscopia, faço tudo, examino o paciente muito bem examinado, porque se eu deixar uma lesão, é o, é o principal fator positivo positivo para a recidiva. Então você. Sim, o, visita, é,
0: o laser cada... é muito superior à cauterização, o laser?
1: O Porque ele é mais que...
0: profundo, ele causa menos cicatriz, alguma coisa assim? Não,
1: não o, o laser é o seguinte: se você for pegar o guideline europeu, tem um guideline europeu de HPV, é, acho que de 2020, alguma coisa assim, é coisa nova. Tem lá tratamento, eles, uh, eles, nesse, nesse guideline europeu, que é um guideline bacana, ele reporta que não existe superioridade entre as modalidades de, tra de tratamento. Ou 5-Fluoracil, ou Podófilotoxina, é, ou, ou é, Crioterapia, ou Laser, ou Eletrocauterização, ou Excisão com Tesoura, ou Excisão com Bisturi. Tem lá 10 opções. Ele, ele demonstra que não tem muita superioridade. Só que, é, depois que eu comecei a fazer laser em HPV, eu, sei lá, eu, eu, melhorou muito. Uh, eu, eu tenho muito menos recidiva. Então, seria, sei lá, expert opinion, seria minha opinião. Seria minha opinião, eu acho melhor fazer o laser. Por quê? Porque o vírus do HPV, ele é muito resistente... O vírus do HPV, ele fica numa superfície de uma mesa ginecológica de exame durante sete dias. É, é um vírus que não morre. Então, ele só, agora, a luz infravermelha do laser mata o HPV. O laser mata o HPV.
0: Estou falando do laser de CO2, é isso?
1: Tem vários lasers. O laser de CO2 é maravilhoso, é muito bom. É. O laser de CO2 é muito bom, é o melhor que tem, talvez, né? Tem alguns estudos mostrando aí, comparando um laser e o outro para HPV, esse de CO2 é o mais bacana, é muito bom mesmo. E você derruba o HPV e, hum. o, e de uma visita para outra já tem uma diminuição muito. Esses pacientes que aparecem com 30, 40, 50 verrugas, você faz uma, um, duas sessões de laser, na terceira sessão o paciente tem uma duas lesões só. Então eu parei de usar bisturi elétrico é. e o laser, ele é o contrário, é mais superficial. O bisturi elétrico deixa mais cicatriz, queima o calor, queima. O laser não, o laser ele é milimétrico. Ele 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 destrói a verruga e entra ali uma uma entra na, na, na derme ali na, na epiderme submilimétrico. Então ele ele não deixa muita marca como bisturi elétrico. Certo. Mas tem o problema do custo, o problema de reposição da fibra. É. né? Mas, assim, em termos de eficiência, para mim, é, é, na minha opinião, é melhor que tem, apesar disso que eu acabei de te falar, que os guidelines, o guideline europeu, mostra que uma similaridade entre as técnicas. Correto. Agora, eu tenho outras coisas. Eu, eu fico falando do paciente voltar, eu atendo o paciente, no mínimo, nas primeiras visitas todo mês... Estou falando de caso complicado. Sim. Aí depois eu espaço a visita para cada dois meses. Em cada visita eu faço genitoscopia, pego, pego uma caneta, demarco a lesão, vou lá, destruo a lesão. Eu faço uma marquinha para não, não deixar passar batido. E o resultado tem sido muito bom. Tem sido muito bom. A vacina, como, como um fator de, de ajudar o uh, tratamento, ela pode ser utilizada off-label, né? Não, não, não tem nenhum guideline falando isso, mas parece, tem um estudo até que foi publicado no Brazilian Journal of Urology, em 2019, que mostrou desapa desaparecimento de seis verrugas em paciente que usou essa vacina tetravalente. Então, é uma Sim. coisa que eu estou usando, faço, falo para o paciente dormir melhor, fazer atividade física, é, alimentar com qualidade, oriento tomar arginina, que melhora a resistência um pouquinho, melhora a produção de anticorpos, vitamina C, faz lá um, algum, algum suporte para o paciente, mas o laser, para mim, ele é o grande diferencial
0: hoje. Certo. E
1: o
2: emicmode? O Zé, seu... pode... você usa mode?
1: Uso, uso. Uso mode bastante. Eu, eu destruo as lesões com o laser, destruo as lesões com o laser, falo para o paciente esperar duas semanas, passando soro, passando é, é, rifocina, alguma coisa para manter a pele limpa. Quando cicatrizou, que com o laser cicatriza rápido. Aí já começa a usar IMICMOD, faz, faz uma imunossupressão local com emicmode. Ajuda bastante, eu, eu, eu prescrevo bastante emicmode.
0: Agora uma questão prática, onde passa emicmode? Em cima da lesão que você cauterizou ou você passa em volta e vai ser absorvido e vai agir lá? Por exemplo, funônio, Você na... passa
1: na área afetada. Na área é ali afetada. Que você viu o vírus, você viu o vírus ali, você trata ali. Agora, se você passou no pênis, você põe um pouquinho na pub, que está vizinho ali, né? É... Você passa na área afetada.
0: Certo. que eu já vi pessoas passarem, por tipo, exemplo, intranal, ou na pubis, para evitar. Usar,
1: se tiver lesão. É. É.
0: Tá. Para evitar de botar, não. de botar no escroto, no prepúcio, que tem uma reação maior, né? Mas muitas vezes as lesões são lá, né? Então, talvez precisa ser mais próximo mesmo, né?
2: Bom... Acho que é importante que o Zen falou aí, acho que tem que ficar bem claro, HPV tem que tratar a lesão só, mais nada.
0: Certo. Bom, Edmir, a gente tem no Brasil aí a vacina bivalente, a vacina quadrivalente, né? Da Glaxo e da Sharp, né? Em relação... Como você acha que a vacinação é melhor indicada? Você acha que tem idade melhor, uh, tem que ser antes da atividade sexual, ou independe disso, quem já tem uh, pessoas mais velhas deveriam ser vacinadas, que no Brasil a gente tem muita pouca gente mais velha sendo vacinada, então, imunodeprimidos. E uma coisa que você já falou aí, que pode diminuir, você acha que a vacina também pode diminuir a recidiva uh, da doença já tratada, né? O que, que você acha da vacina? Hum.
2: É assim, é, até, até o SUS já está dando vacina, né? Para crianças, de, adolescentes de 9 a 14 anos. Tanto para menino quanto para menina, né? Por que essa idade? Porque ainda não entrou em contato com o vírus. Ação melhor da vacina se você ainda não entrou em contato com o vírus, né? Nesses casos, aí o SUS fornece. Como é que você tem que dar essa vacina, né, Se você pegar? Você tem que dar, assim, duas doses, tá? De, em, Agora e daqui a seis meses. Porque o adolescente tem uma resposta imunogênica muito maior à vacina do HPV do que o adulto depois dessa idade. E depois dessa idade, as doses têm que ser três doses, com zero, dois e seis meses. Mas aí o SUS já não cobre. O SUS só cobre, além dessa idade de 9 a 14 anos, pacientes fora dessa idade com HIV positivo e com imunos, imunossupressão grave. E outra coisa, na, na vacina para recidiva, eu não conhecia esse trabalho que o Zem falou, mas eu também uso para HPV recidivante e tenho tido na minha clínica uns bons, bons resultados. Agora, é, uma novidade que chegou agora, está chegando no Brasil, que eu também nem sabia mais, que hoje, por coincidência, vem um paciente meu que eu indiquei a vacina do HPV, e os laboratórios particulares não estão dando mais a vacina quadrivalente, e sim agora a vacina nonovalente, tá? que é a Gardasil 9, que eles chamam. Porque agora essa vacina nonavalente, além dos quatro tradicionais, 6, 11, 16 e 18, vai pegar os subtipos de HVV de 31, 33, 45, 52 e 58, e vai permanecer no mesmo esquema vacinal lógico que o preço é bem maior. Hoje em dia, até, até foi atrás para ver hoje, o preço da, dessa vacina está em torno de R$ 800,00, mais ou menos, cada dose. Como é que chama a vacina, de Nona Valente. Nona Valente, né? Em vez de ser Quadro Valente, é a nona valente, nona valente. E a fora é chamada de Gardasil 9. Gardasil 9. No Brasil, esse nome não foi aceito de Gardasil, tá? Então, foi vacina é Quadro Valente para HPV, agora é a Nona Valente para HPV. Tanto é que o pessoal do laboratório me orientou, eu também não sabia disso, que vai parar de importar a vacina quadrivalente. Então, agora só vai ser dada a nona valente. Tá? O SUS ainda tem a quadrivalente por um certo período, ainda não está no sistema público de saúde a nonavalente. Bacana.
0: Bom, é, para a gente encerrar, né? é, doutor Zen, é, você tratou meu HPV. É, Faz três meses que eu estou sem lesão. Quando é que eu paro de usar preservativo com a minha esposa?
1: É, teoricamente, esse paciente, ele, ele teve uma boa evolução, está curado. Mas o follow-up é 12 meses, né? O follow-up é 12 meses. Você tem que seguir o paciente 12 meses, não teve recidiva mais, aí você, você é, libera ele. O, o certo é, é 12 meses.
0: Certo. Aí, doutor Zen, passou 12 meses, não voltou a doença, tô liberado, mas eu tô curado, o HPV tem cura? Eles sempre perguntam para a gente, tem cura? Tem, né? Ou não?
1: É, o, o... Qualquer, qualquer é, livro que a gente lê fala que o HPV não tem cura, qualquer site de informação fala que o HPV é incurável. Mas o, o, o HPV... Eu tenho certeza que se eu, se eu fizer um suave aqui no meu corpo, no meu jaleco, vai ter HPV. Eu tenho certeza. Eu <risos> mexo com isso todo dia. Claro. Eu, tenho, eu mexo com isso todo dia. E, e a prevalência do HPV é 50% da humanidade. Então, se pegar é, 100 pessoas aqui na rua, 50% tem o HPV em, em um suave de alguma região do corpo, tá? Tá. E o HPV, ele causa câncer no ânus, no reto, na garganta, no pênis, na vagina, e tem outros tumores de pele que andam por aí, causado pelo HPV também. Só que o fato de você ter o vírus na sua pele, não é doença. A doença é a verruga, tá? Então, a gente tem que tratar a verruga. Se o, se o paciente fizer o um suave lá, é, da glande lá, e veio lá uma lesão, não sei o quê, positiva para HPV, não sei de onde. Ele não está doente, ele não tem verruga, não tem como você fazer o laser, cauterizar uma coisa que você não vê, né? Então, isso aí a gente não, não, considera, não considera doença. Então, esse paciente tem que passar por uma revisão de 12 meses, olha, não tem nada, olha, a ciência fala que você está livre, vai ter relação, mas qualquer coisa você volta aí, né? É, porque o que acontece, já são mais de 200 vírus HPV. No, no, essa vacina Gardasil 9 já está atrasada, já está velha já está velha porque, porque os, é, são cinco ou seis vírus novos por ano são cinco ou seis vírus de HPV novos por ano, então é, você não sabe o comportamento do vírus 233, o que, é que ele vai trazer para a gente, a gente certo. não sabe, né? não sabe é, já tem, né, nesse, nessa Gardasil 9 aí, já tem mais uns aí que são oncogênicos então, fica difícil, né? A gente não, não... São perguntas de difícil resposta, né?
0: Certo. Você, é... Você acredita que os vírus oncogênicos dão mais lesões subclínicas, mais planas, e os que, esses que dão verrugas são os não oncogênicos? Ou não? Você acha é, é... Que, a, que a vacina teria... uma, uma vacina com vírus oncogênico teria também uma certa ação em outros vírus, por ser parecido e tal. Por isso que ajudaria a vacinação.
1: Sim, tem proteção cruzada, né? Você pode você faz a vacina Gardasil 9, mas você pode proteger contra mais uns 30, vamos dizer assim. Isso, isso ocorre, isso, isso pode acontecer. Uh, agora, o, o diagnóstico de lesão pré-neoplástica já é uma outra coisa. Aí já é, já é, já é doença de Bowen, bust e tem os outros nomes aí que são, são outro tipo de lesões que muitas vezes não associadas ao HPV, que são pré-neoplásicas no homem. eritroplasia de queiráticos, mas aí já não está relacionado ao HPV. Já, já, é uma, já é uma outra doença.
0: Certo. Em relação à parceira, né? É, assim, é, pelo racional, é muito difícil a parceira não estar tá contaminada. Né? Agora, se ela vai ter uma doença clínica, subclínica ou latente, é, a gente não sabe, né? O é, que, que você fala para a parceira? Você fala, olha. Você não está com doença agora. Você passou no seu ginecologista, fez lá a ginecoscopia, a colposcopia, mas você com certeza tem um vírus que pode desenvolver. Ou você fala para ela, não tem uma parcela da população que mesmo em contato não vai não vai nunca desenvolver.
1: Não, o Alexandre, é, 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 excelente pergunta, excelente pergunta. É, você tem que falar para a pessoa procurar uma consulta com o especialista. É, tem que, não não tem como. Não tem como esconder isso. Agora, o período de incubação do HPV pode chegar a 20 anos, 25 anos, então não dá para colocar, entrar na briguinha do casal, a gente fica louco, né? Então, é, é, é reconhecido que o período de incubação do HPV pode se estender a anos, 20 anos, então isso aí já coloca o fim dessa discussão. Né? Certo. É, 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 é... Agora, sempre a parceria tem que ser tratada. Pode ser homossexual, heterossexual, x-gênero, transgêneros. Vai ter que tratar a parceria, não vai ter jeito. Certo. Agora, no caso, eu só vou fazer uma complementação da sua pergunta. O que a Organização Mundial de Saúde e o Centro de Desencontro é, recomendam? Paciente com úlcera genital e uretrite, que você não conhece a parceira. A parceira não pode tratar, não pode não sei o quê o médico tem que tratar o casal sem ver. Não está não errado. Pode tratar sem ver. Se for tratamento sindrômico para todo mundo. Certo. Porque é melhor você errar medicando do que a pessoa sair por aí distribuindo doença. Então, ah, tanto o CDC como a Organização Mundial de Saúde recomenda tratamento sindrômico para se o casal se a parceria não puder comparecer em consulta.
0: Olha,
2: eu, eu trato também.
0: Também eu já dou
2: tratamento para parceria já na quando eu trato o, o paciente já eu vou falar trata a sua parceria também certo. já receita a, a, o antibiótico no nome da pessoa certo.
1: sim eu faço uma receita também só que nos Estados Unidos em alguns estados é proibido tá a pessoa tem que procurar o um serviço médico aqui no Brasil além a lei não é muito clara o, e eu tenho feito isso, eu nunca tive aborrecimento, é, porque hoje em dia é mais difícil receitar antibiótico, é receita dupla e tal, mas eu, eu, eu acho que tem que fazer o tratamento sindrômico, sim.
0: Certo. Bom, eu acho que a gente podia aqui ficar falando mais horas sobre ISTs, sobre né? porque é um assunto muito, muito amplo, né? muito amplo, muitas doenças, muita, muitas doenças diferentes, tratamentos diferentes. Tá? Uh, mas eu acho que. Uh, o que a gente já discutiu hoje seria as, as novidades, as coisas principais e a gente pode depois mais para frente se reunir e tentar discutir outras coisas mais, mais outros assuntos aí pertinentes, né? Eu queria agradecer a Isen, muito obrigado pela pela sua presença, é, poder compartilhar seu conhecimento conosco. É, espero que você venha mais vezes participar com a gente tanto no podcast quanto no quanto nas nossas nossas aulas presenciais. Muito obrigado, Zé? Obrigado,
1: Alexandre. Para mim é um motivo de orgulho muito grande e você mora no meu coração, tenho um respeito por você, você é um super cirurgião, além de ser um grande amigo e também obrigado por poder compartilhar dessa, dessa reunião com o Edmir aí, que é um grande amigo também. Muito obrigado, viu?
0: Muito obrigado. Edmir, muito obrigado. Amanhã a gente está se vendo na nossa reunião a eu queria te agradecer aí pelo teu tempo aí, pelo tarde da noite aqui, compartilhando seu conhecimento aí comigo, com nossos ouvintes. Muito obrigado, é um prazer estar com você aqui, viu? Muito obrigado.
2: Imagina, eu que agradeço, para mim é uma honra poder ser entrevistado por você e aprender muito também com você e com o Zen aí. Obrigado, viu?
0: Obrigado, boa noite. É... Eu desejo uma boa noite a todos. Obrigado.